Du lytter til Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital. Det der er der med at du kjører patienter som har innsett at det her er siste turen de skal ha. Den fortvilelsen er vann til dem. Der de er så klar over hva det her handler om, det, 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 det føles det som... Og det den syn som ikke slipper så lett da. Hvordan er det å møte mennesker i livskriser som desperat trenger hjelp? Vi skal snakke med dem som kommer først frem når det sker ulykke eller akut sykdom. Og hvordan er det å oppleve ekstreme situasjoner som patient? Vi tar dem med tilbake til et ulykkested der liv kunne ha gått tapt. Vi begynte å bli svak i legen. Så det var jo to som ble liggende igjen. Hun jenta som jeg bar på, da, hun forsvant jo for meg. Så det handlet om å få med seg ut. Mitt navn er Kirsten McDonough, og denne episoden handler om ambulansearbeideren. Vi er jo de første pasienten møter. Vi kommer stormannes inn med sko, sekk, Ufört, mycket utstyr, röd uniform, gul vest. Och vi visas ju när vi kommer. Det här är er Lars Fellman. Han har jobbat i ambulansen i över 17 år och i löp av de här åren har ambulanstjänsten varit genom stora ändringar. Både yrke och utbildningen har blivit mer professionaliserat, men jobben handlar fortsatt om att hjälpa människor i vanskliga situationer. Du blir tränad i å håndtere det her. Du vet av erfaring hva som er lettere å snakke om, hva pasienter pårørende setter pris på. De er forskjellige. De har forskjellige behov alle sammen. Men, men, men erfaring kan si at okay, hvis, jeg, hvis jeg holder hånda til pasienten eller holder hånda til pårørende, om det er en gammel kone eller om det er en en voksen sønn som er pårørende, så, så tror jeg nok at den der eh, hånda som en tilbyr er gull verd i det her settingen. Det er der at jeg viser at jeg er medmenneske her, selv om jeg kommer i den røde uniformen min. Hender du at du blir trist på jobb etterpå? Så, så klart man blir trist på jobb. Vi er mennesker, uansett hvor godt Trent han, jeg går mye og snakker om det tidligere. Reaksjonen til pårørende, din egen reaksjon, den må bare komme når den kommer. Vi har et godt apparat rundt oss. Vi to som kjører i lag, vi snakker sammen i bilen. Vi snakker sammen når vi kommer tilbake på stasjonen. Vi har et god kollegastøtteordning i ryggen i organisasjonen som tar kontakt med oss, både når Vi har behov for det når jeg etterspør det selv, og de kommer til meg på eget initiativ når de hører og leser avisa dem også. Hvis du skader dig ordentlig, si for eksempel at du er innblandet i en bilulykke, da kommer du til å møte mange behandlere, helt fra du ringer 113 til du er ferdig utskrevet. Det her kalles den akutmedisinske kjeden, Och ambulansen är er en av den tidige och ofta den första behandlingen du mottar. 
och ansvaret har blivit större och större för ambulansarbetarna. Vi har fått genom de sista åren så mycket gott utstyr, så god upplärning, så god medicin, så att vi behandlar ju patienter på stedet hemma till patienterna som tidigare kun varit behandlade in på sjukhus. Hjärtinfarkt för exempel, det som vi mått in på sjukhuset för att få behandlet där, det kan vi bygn med ut nu. Och så det här patienten må jo in på sjukhuset, men men sjukhuset hem till patienten med oss. Och fram med och in på operationsbordet så är er det flere som ska ha ære for, for det arbeidet som utføres. AMK-sentralene som tar emot det här uppdragen på telefon, som sender ut oss, de er kjempeflenk i jobben sin. Så kommer vi med lite utstyr. Så har vi med oss en läge, Så möter vi en sykepleier i akutmottaket som är er fantastisk. Via kanske i operasjonsstue og opp på en sykehusavdeling där det også er sykepleiere og leger som i varetar patientene der patienten kan gå ut fra St. Olav for jeg ga Det er stort spenning her i jobben vår. Det fineste med jobben det er at veldig mange setter utrolig stor pris på det vi gjør. Vi får veldig mye gode tilbakemeldinger Folk er glad for at vi kommer, de ser at vi kan hjelpe dem, lindre smerta, medisinering, så at de blir, blir frisk, friskere. Det andre rytterpunktene, det er jo innen av livet, og der står vi jo som representanten for samfunnet det at pårørende mister sine nærmeste vi gjør det vi kan men det er ikke bestandig at det er, at det er tida for å fortsette Hva er det som gjør mest inntrykk på dere? Den gleden av å se et liv kom til verden. De er fødsler. Jeg er så heldig at jeg har en fantastisk urmorkjeneste på Oppdal, som vi har med oss på tur til Trondheim. Det er en lang tur, og ofte så har jeg ikke, har ikke de tida til å vente med å komme ut, så da blir det noe stopp på noen busslommer nedover langs E6-en. Når fødselen er i gang, så er den i gang, og det er ikke noen ting hverken jeg eller din fødende kan gjøre for å bremse dere her. Og når det er tida for, for presser og sånn, så må vi stoppe. Vi, vi føder ikke, vi tar ikke fødselen i fart. Det er ikke Nei, det, da stopper stoppe, vi. Ja. Mm. ja, det stopper vi. Men vi må kjøre så langt vi kan, for at vi kan jo komme oss inn. Og det er jo, det er jo litt lykkere å føde på sykehuset, jeg ser jo den. Så du har tatt imot babytrøl, jordmora som... Jeg har vært med på begge deler. Jeg er selv jordfar, ja. Og Da er det helt fantastisk att få være med på den delen og, og, få, og få et liv til, til verden.
De fleste dagene står vi upp og går på jobb eller skole. Vi forventer ikke at vi skal havne i livsfare eller at vi skal ha behov for akut hjälp. Det gjorde heller ikke vår Ivar Engelsås da han gick på jobb den 11. maj i 2016. Vi var jo på et opptak med Barnetøve, og da er vi ja, et team. Vi var fire fra NRK og to barn. Bår Ivar jobbet med NRK-serien Litt av en jobb som handler om at barn skal få prøve sig ut i forskjellige yrker. Den här dagen var det anleggsarbeider som skulle testes ut. Derfor hade de dratt til i gruve utenfor Trondheim. Og vi hade varit och filmet en sprengning och var egentlig ferdig for dagen. Vi skulle bare gjøre en sån litet lite opptak in i tunnelen. Og da var det jo ikke noe folk her og ikke noe produktion, og det skulle være en grej sak. Jeg hadde jo vært på befaring sammen med fotografen, og vi hadde vært inne i tunnelen, og ja, alt virket greit. Det eneste vi bekymret oss for, eller som vi eh, måtte ta hensyn til, var at det var en bratt trapp opp. Så vi gick jo in i tunnelen, og det var, ja, alt gikk fint. Vi filmet litt og snakket og så videre, og så gick vi upp på den platten og skulle gjøre klar for opptak. Og da var det han, den ene ungen da, som reagerte. Og vi trodde at han var leise. At det var høyden kanskje da, som hade påvirket han. Så hun som var med oss, prosjektlederen, hun skulle ta med sig han ned og liksom roe situasjonen. Og da ramlet han om i trappa. Bård Ivar skjønte ikke på det här tidspunktet at han var i livsfare. Utan att han märkte det pustade de in en blandning av flera så kallade nitröse gasser. Det här är gasser som hämmar oxygenupptag i lungan och kvälde det, hvis du inte får tillgång på ren luft. Kort tid efter att det ene barnet dött om så reagerar också det andra barnet. De vuxna bär ungan och sammen prövade dem att komma sig ut mot änden av tunneln. Det var ju så lätt för vi började bli svag eller ingen. Så det var jo to som blev liggende igjen. Hun jenta som jeg bar på, da, hun forsvant jo for mig. Så det handlet om å få med seg ut. Og det var tunge skritt. Da. Og da oppdaget jeg, når jeg kom ut, da, at han gutten hadde kommet til seg selv. Da. Og så fick vi kontakt med hun jenta, samtidig som vi ringte. Men jeg oppdaget at han som sprang sammen med mig var borta. Så det var en som lå igjen innerst, som som han var den siste som kom ned trappa, og da ble liggende helt innerst. På det här tidspunktet er det to personer som enda ikke har kommet sig ut av tunnelen. 113 blir ringt. De treng hjelp. I en ambulanse, ikke langt fra anlegget, kjører Ivar Halset. Han er på vei til et annet oppdrag da han mottar oppringning fra AMK. Meldingen er jo egentlig at det er en unge som får pusteproblemer inne i tunnelen, og så kommer det melding om at det er to unger i tunnelen, og det er egentlig det vi har når vi kommer fram på stedet. Situasjonen er jo litt annerledes, for å si det sånn. Det første jeg ser, det er en, det er en haug med folk som ligger utenfor tunnelløpet, og så det andre jeg legger merke til er at det sitter unger ved siden av og passer på voksne som ser bevisstløs ut. Og det er neste jeg tenker. Jeg ser NRK Vest på en kar her, så tenker jeg at nå blir jeg lurt. Nå er det noen som tuller med oss her, altså rett og slett. Det er det første jeg tenker. 
Allerede kort tid efter att nödetatan kom till stede var det misstanke om gaslekkage. Därför blev alla de som befann sig utanför tunnelmynningen, inkluderat på Rivar, flyttade till ett sted längre bort. Det var snack om att det var gas och vi skönt ju, vi så ju att att folk som var nära tunnelöppningen reagerat. Men nog mer än det alltså jag har lite sån det hull i i hukommelsen min från akkurat den akkurat den tiden rätt efter olyckan. Så jag visste inte hur allvarligt det var för exempel men vi blev extremt gott i varetatt av av hälsopersonal både här och efter på då vi var på sjukhuset ja vi är er ju heldiga som som har de folkarna här. De som lå inne i gruva blev hämtade ut och körde till sjukhuset. Selv om det här var en svårt farlig situation som kunde ha gått skickligt illa så gick det bra den här gången. Vi övade upp alla sån speciell händelse men men att förbereda sig gott nog det tror jag du aldrig kan. Det var en ovanlig händelse. Det är er inte vardagen. vi blir mött av något okänt. Det är er en viss grad nå vi ligger, som ligger utandningsplattformen vår. Men, men när du står upp igen så är er det en sån du blir du blir tatt lite på sänga. man man må satsa lite tillbaka och så och ta ner ting väldigt då det er nog man över på. Jag lurer ju lite på om man må vara ett speciellt typ av människa för att kunna göra det här eller om det blir en professionell hållning till det som gör att man klarar och skiljer mellan det som där är er det människor som potentiellt har stora skador eller kan dö og att man då klarar genom att öva och erfaringar och och skill de två tingen att man inte har översikt och inte vet vad som har skett men likväl må ta avgörelser för att det är er så kritisk potentiellt. Och det tänker jag ja, jag vet inte om jag hade klart det. så är er jag väldigt glad för att det er någon som kan göra det. Det är er ett usynligt nät av beredskap här i landet. Du tänker kanske inte på det, du märker det inte helt till den dagen du trängde dem. Ambulanskännelsen är er någon av dem som är er med och producerar den här beredskapen. Lars och resten av ambulanspersonalen övar både på extrema och vanliga händelser så att de alltid är er förberett på ryckut till dig när du är er i trubbel. När jag tänker på saken i Bokverket så tänker jag först och främst på det där med att vara förberett. Det att när jag går på vakt så må jag förbereda mig på att jag kan bli sent på ett tillsvarande händelse. Stora skadade, mycket folk där är där med att känna begränsningar som vi får de första minuterna. Vetta hur jag har flera resurser, mina samarbetspartnera, kan man ska ta kontakt med när jag kommer fram och hur fort där här kan ändra sig utifrån meddelningar samsvarar ju här inte med med verkligheten. 
ikke alle uppdragen ännu er gott. Och för Lars så är er det särskilt de uppdragen där någon dör som är er de vanskligaste. Det er mest følelsen rundt det som gör de her oppdragene til de tristene, de verstene. Fortvilelsen til pårørende over at de har mistet noen som de har. Det der er der med at du kjører patienter som har innsett at det her er siste turen de skal ha. Om det er for at de skal hjem for å dø, eller om det er for at de skal på sykehuset for å dø, men, men de, er, de er klar over hvor den her turen ender hen. Og da, da er det så, jeg føler seg hjelpesløst da. Men hva gjør du da? Snakk om livet deres, få dem til å fortelle om livet sine. Eldre mennesker får muligheten til å fortelle om barnebarn, oldebarn, barndommen sin, hvis de husker den. Det er der at vi flytter fokuset fra sykdom og, og over til um, en form for livsglede. At i hvert fall vi får til å være med å fokusere på det den, den siste turen. Jeg håper en del av pasientene satt pris på det, at de får noe annet å tenke på under denne turen, men, men den fortvilelsen i øvnene til dem, der de er så klar over hva det her handler om, det, 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 det er en følelse som, og det, det er en syn som ikke slipper eh, så lett da. Vi har hørt på Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital som er produsert av mig, Kirsten McDonough, Elling Finnanger Snøfull og Nils Lien. Marit Kvikne er vår ansvarlige redaktør. Tack til ambulansetjenesten i Trøndelag som har hjulpet oss masse, og også en stor tack til vår Ivar Engelsås som tog oss med tillbaka til ulykkesstedet. Har du tema du har lyst at vi skal ta upp eller har du spørsmål, så kan du sende en e-post til diagnosealfakrølstolav.no. Abonner gjerne, og ikke glem å følge St. Olavs Hospital på Facebook for att få vite når nästa episode kommer. Og hvis du synes at ambulansestoff er spännande, så anbefaler vi dig att høre på podcasten Du puster for fort. Den er väldigt bra.